0: Aujourd'hui, euh, on se retrouve euh, à la buvette de Bavois, plus exactement, dans un vestiaire où j'ai la chance d'avoir avec moi, Mohamed Zeneli en interview. Bon, je crois que pour les, les fans, les suiveurs, on va dire, du FC Bavois, on n'a pas trop besoin de te présenter. J'ai juste quand même faire un bref retour euh, sur ton parcours. Hein. Euh, tu as été formé, euh, Mohamed, à Timbo, Ensuite, tu as passé par le stade de Zanouchi. Tu arrivé à Bavois en 2012 et justement, tu as à peu près tout connu avec ce club. Tu as connu la promotion en Première Ligue en 2013, la promotion en 2016, en Première Ligue Promotion. Ensuite, tu pars à Verdun, à l'été 2018. Euh, tu connais la promotion en Challenge League. Et là, tu as fait six mois échalons et tu reviens donc, dans ton club euh, à Bavoie. Oh, je, je dis ton club parce que tu as vraiment représenté hein, le club du FC Bavoie durant les, la dernière décennie que tu as fait. Donc, euh, c'est un plaisir de t'avoir euh, comme premier invité euh, au FC Bavoie donc déjà comment vas-tu et puis explique-nous un peu les dessous de ton retour euh, au FC Bavoie.
1: Ben bonjour déjà et ben mon retour on va dire à la maison entre guillemets ben ça ça se présente bien pour le moment il y a un très bon groupe il y a un très bon groupe un très bon accueil de tous les gars et puis après ben je connais je connais tout le monde c'est un retour à la maison c'est un retour à la maison comme on dit dans le jargon du football alors pour le moment tout se passe bien, juste un petit peu les résultats on va dire un peu moins bien. Et puis j'espère que dès demain à Zurich ça va repartir de plus belle. Voilà alors
0: tu, tu parles de cette saison là, donc on, on va juste faire un petit point sur la saison. Donc vous êtes 11ème, là vous avez deux matchs avec des grands déplacements à Zurich demain et puis à Brühl le week-end prochain. Euh, donc de déplacements assez euh, périlleux mais là en fait vous êtes 11 e avec deux matchs en retard donc vous avez euh, encore tout à, tout à faire quoi.
1: voilà exactement il faut, faut jouer les matchs avant, avant de faire quoi que ce soit et puis une fois qu'on aura passé euh, ces deux matchs ben, on regardera au niveau comptable où est-ce qu'on en sera et puis on sera toujours euh, un match au moins normalement après Brûle, si on joue à Brûle, <rire> parce qu'avec ce Covid qui a emmerdé tout le monde depuis Bientôt deux ans ou deux ans et demi, euh, j'espère que ça va être loin derrière tout le monde.
0: Ça marche en tout cas. Euh, aujourd'hui on est avec euh, avec moi pour parler surtout de la saison, une saison qui a marqué le club. Donc on sait le FC Bavois durant ces dernières euh, cette dernière décennie a vraiment euh, eu euh, a marqué son histoire en montant en première ligue et ensuite en montant en première ligue promotion et t'as fait partie de cette magnifique saison 2015-2016 avec la prom la promotion en première ligue promotion. Donc on va vraiment parler de ça lors de cette interview. Donc, voilà, saison 2015-2016. Euh, donc, avant le début de saison, déjà, il euh, y a beaucoup de clubs vaudois. Il y a six clubs vaudois, hein. Stade Lausanne, Bavois, Azzurri, Yverdon, Échalon et Team euh, Vaux. juste pour un bref parallèle, dans les années 90, fin 90, 2000, c'était plutôt les, les, clubs genevois qui occupaient ces places en première ligue. Et là, il y a vraiment beaucoup de clubs vaudois. Euh, et du coup, j'ai envie de te poser la question. T'as connu Stade Lausanne? T'as connu Yverdon, bon, à un autre niveau. Mais, qu Qu'est-ce qu qui fait la différence entre le FC Bavois et ses autres clubs vaudois, à, à ton avis
1: Ce qui fait la différence, et puis même encore aujourd'hui, euh, depuis que je suis revenu là, c'est vraiment cette ambiance. Cette ambiance, c'est-à-dire entre les gars. On sait que qu'il voilà, y, y a une mentalité familiale autour du club, que ce soit tout le monde, le président, le coach, euh, l'assistant, les joueurs, c'est vraiment comme euh, comme un, vraiment un esprit de famille, vraiment un esprit de famille. Et puis que voilà, il y, y a des joueurs qui ont qui ont des très bonnes qualités même de pouvoir jouer au-dessus. Il y a des joueurs qui ont des qualités de jouer à leur niveau max, la Promotion League. Et puis euh, ce qui fait ce qui fait vraiment la force de, de Bavois, c'est vraiment euh, cet esprit. Famille, et puis dans le sens où tout le monde se, se bab les uns pour les autres on, ils vont faire tout le monde fait les efforts les uns pour les autres quoi
0: ouais, justement tu parles cet esprit de, de famille bah voilà moi, moi j'avais noté que durant l'année 2015-2016 c'est vraiment un mix entre anciens joueurs qui avaient joué plus haut et anciens on va dire jeunes de, de team vaut donc il y avait par exemple hicham ben Zari zahri renatus maggiolio euh, ben toi Dren, aziz yannick bovet et puis je trouvais que, que ce groupe vraiment, en euh, fait, il correspondait aux valeurs du club du FC Bavois, avec ses convictions. Et puis on peut le voir hein, de, de, des niveaux plus hauts, on peut mettre n'importe quel joueur, mais si le club s'éloigne trop de ses valeurs et ses convictions, bah, ça ne va de toute façon pas. Donc là, je trouvais que vraiment ce groupe était euh, à l'image du club.
1: Alors, je te rejoins complètement, C il n'y avait que plus de la moitié de l'effectif, c'était tous des gars de la région vraiment. Était, mm -hmm. Il y avait, je pense, le plus loin à l'époque qui habitait, ça devait être Yverdon euh, ça se trouve, ou bien Lausanne. C'était mm -hmm. ça euh, le plus loin euh, des joueurs qui habitaient euh, dans le club. Mm -hmm. Et puis, euh, vraiment, ce qui a fait la différence cette année, c'est vraiment l'esprit de groupe. Et puis, vraiment, c'était une équipe de potes. Je me en rappelle euh, encore, c'est des souvenirs qui sont gravés euh, dans ma tête à jamais, dans le sens où on venait avant l'entraînement, euh, on venait bien avant, pourquoi ben, ben, Pour rigoler, avoir euh, cet esprit du vestiaire, on rigolait euh, tout le temps et puis euh, ça a amené une ambiance euh, juste euh, à part que peut-être dans des autres clubs, il y a bien sûr, mais euh, ici autour dans la région, j'ai jamais connu euh, ça, cette ambiance dans le vestiaire et puis même après les matchs, on restait manger tous ensemble euh, après des déplacements même des fois on, on allait quand même assez loin, des fois on revenait ici c'était 22h ou bien 21h, on restait manger tous, il n'y avait, y avait pas que 3-4 mecs qui restaient manger c'est tout, là c'était plutôt l'inverse, il y avait 3-4 qui, qui avaient des familles, ils allaient retrouver leurs gamins peut-être, il ben, y avait tout le monde qui restait quoi.
0: Euh, et puis du coup par rapport aux résultats alors vous aviez quand même une équipe hein, qui était euh, misée sur la stabilité mais bah, Be est là depuis 2012 il était euh, bah, là l'année de la montée 2015-2016 vous aviez fini quatrième l'année d'avant est-ce que c'était votre objectif de monter cette année là en
1: hein, 2015-2016 ben, comment on en parle déjà avec, euh, avec plein quand on parle de cette année là on dit, on dit tout le temps il n'y a personne qui aurait mis une pièce sur bas voie, qu'ils fassent les finales. Parce que quand même, voilà, avec euh, tout le respect que j'ai pour les autres clubs euh, qui étaient euh, cette année-là dans, dans le même groupe que nous, c'est-à-dire euh, Stade Lausanne, Azzurri, Yverdon aussi. Mmh. Euh, voilà. Nous, ce qui a fait la différence, eux aussi avaient des qualités euh, autant que nous, dans leur, dans leur effectif à l'époque, mais nous, ce qui a vraiment fait la différence, c'est de nouveau euh, cet esprit vraiment de potes, et puis qu'on faisait tout, on, on, on se défonçait tous sur le terrain les uns pour les autres, on lâchait rien, on lâchait rien.
0: Et à titre personnel, euh, bon, t as joué euh, défenseur, t as joué milieu extérieur, même attaquant, euh, c'est vrai qu'il y avait toujours eu un problème un peu d'attaquant hein, au FC voir il y a Kendrick Mach, Mach, Machana, là qui était venu à l'hiver, ça n'a pas fonctionné tout de suite, tu devais des fois dépanner devant, euh, à titre personnel, ta saison tu l'as vécue très très bien, euh, tant sur le niveau sportif que même bah, comme tu l'as dit dans le groupe.
1: Bah, ben, de nouveau, c'est, j'en reviens à ces valeurs qu'il y avait déjà cette année. C'est de nouveau euh, ça, c'est qu'on faisait les efforts les uns pour les autres. Et puis si ce qui était beaucoup plus facile quand est euh, dans un groupe où ça fonctionnait pendant un moment, des fois ça fonctionnait un peu moins bien, des fois pas du tout. Et ce qui faisait ben stop force. Et puis pour moi, ce qui m'a facilité les, la chose, pour jouer à différents postes, oui, j'arrive à m'adapter quand même assez facilement à plusieurs postes, dû à ma formation aussi, que j'ai évolué à plusieurs postes. Ben, ce qui a fait que je puisse y arriver, ben, c'est ce qu'il y avait autour de moi. Et puis les gars, voilà, quand on jouait, on jouait les uns pour les autres. Ce n'était pas, je joue que pour ma gueule, et puis euh, c'est tout.
0: Maintenant, rentrons plus en détail dans, le, dans la saison. Euh, vous avez toujours été dans le haut de classement, hein. euh, deuxième à la trêve hivernale, donc fin 2015. Vous êtes euh, la meilleure attaque du championnat en fin de saison. Et vous faites 2 à 2 à l'avant-avant-dernier match à Azzuri, qui vous fait que vous avez deux balles de match pour euh, vous qualifier pour la, les finales en tant que meilleur troisième. Et là, il y a ce match complètement fou à domicile face à Echalon, un match qui euh, traduit en fait ce que tu as dit, l'esprit d'équipe euh, euh, sous le terrain, parce que vous gagnez 2-0 à la mi-temps, Echalon revient, passe même devant à 3-2, puis vous gagnez dans les dernières minutes grâce à Beauvais 8 en 5e et Hicham à la 9e. Euh, tu te souviens de ce match tu arrives à nous expliquer, je me rappelle encore euh, la folie euh, d'après-match, euh, euh, toi et Marco Grosso, les deux rigolos de l'équipe, euh, à mettre l'ambiance après le match. C'était voilà, La qualification était actée après ce match.
1: Ah ouais, C'était un match complètement fou, ça tu peux le dire. Euh, je pense qu'on s'en souvient tous. Tous ceux qui étaient là à Bavois ce jour-là, ben, ils s'en souviennent encore je pense, de ce match. Parce que comme tu l'as dit, ben, on, perdait, on gagnait 2-0 et après on perdait 3-2. Et puis, il euh, y a Yaya qui met un goal de la tête. Et puis ensuite, à la 90e, justement, un coup-franc excentré où, que je botte. <rire> et puis, euh, que Hicham, il met, il met sa tête et il marque. Et puis euh, ensuite, euh, c'était de la folie. Parce que de nouveau, il y avait personne au début de saison qui aurait dit que, voilà, Bavois va faire les finales, Bavois va y arriver... Euh, dû aussi euh, à la concurrence qu'il y avait euh, cette année en Première Ligue qui était je pense euh, une année euh, vraiment exceptionnelle au niveau euh, de la Première Ligue avec tous les clubs euh, qui avaient autour euh, de, du canton euh, en Première Ligue ça faisait des jolis derbys, un week-end sur deux il y avait un derby quoi.
0: Maintenant on passe au, au final euh, donc au final de Première Ligue c'est chaque fois euh, des matchs aller-retour mais c'est deux tours Premier contre Munzingen. Bah, Munzingen, c'est une équipe habituée en première ligue, euh, On sait les Suisses Allemands, hein, c'est toujours compliqué. Vous perdez à la maison 2-1. Et il y a un retour euh, qui est complètement fou également avec euh, le déplacement de pas mal de supporters de FC Bavois, la folie d'après-match. Vous gagnez 3-0 là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui s'est créé durant ce match. Euh, C'était assez... Euh, bah, moi, je faisais partie des supporters. On est même rentré sur le terrain lorsque vous marquez le 2 et 3-0. Euh, par martin' et en deux minutes il euh, y a eu un déclic là-bas mais qu -ce qu y a, euh, ouais, que, comment peux-tu juger la différence entre le match à domicile où vous perdez et là-bas 3-0 où j'ai l'impression qu'il y avait pas de il y avait une grosse différence entre les deux équipes en fait
1: ben, ce qui s'est passé c'est qu'il euh, y avait quand même pas mal de joueurs d'expérience de chez nous euh, Marco Maggiolio Nicolas Zari, Renatus euh, qui, qui connaissent euh, ce genre de match, pas des finales de promotion, mais qui connaissent ce genre de match. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, euh, voilà, eux, ils étaient là pour euh, stabiliser euh, l'équipe. J'oublie Cham ben Tayeb, aussi dans la défense, qui était là justement pour stabiliser l'équipe. Et puis pour pas que euh, nous, les jeunes, qui amenons euh, tout euh, cet esprit euh, de jeunes, de, de folie sur le terrain, on va dire, ben, eux, ils étaient là aussi pour nous canaliser. Et puis, euh, c'est vraiment euh, ancien et jeune qui a fait qu'on a réussi à renverser euh, ce match. Et puis, euh, après, ben, Mützingen, voilà. Moi, je me rappelle, tu avais un joli godet à la main, une bonne petite bière avec, euh, avec les autres. Et puis, un joli tambour aussi. Et puis, le mégaphone. Et, non, pour revenir au match, c'était vraiment... Euh, un match à part dans le sens où ça, le match là-bas a vraiment lancé nos, nos finales pour se préparer pour, pour la suite contre Baden.
0: Oui, parce que justement, le dernier tour, c'est contre Baden, une équipe qui voulait absolument monter. Euh, donc voilà, si on parle des anciens, euh, Baden a quand même fait trop tôt en Ligue Nationale B, donc comparé à un FC Bavois qui a une histoire récente aux Premières Ligues, euh, par rapport à l'historique, c'est abyssal la différence qu'il y a. Mais vous maîtrisez euh, ces deux matchs une nouvelle fois. Euh, euh, voilà, Ça montre le groupe que vous êtes, la force que vous dégagez, la sérénité aussi, parce que vous marquez très tôt au match retour et vous gardez sur 1-0 euh, tout le match. Euh, alors moi, j'étais pas, mais par contre, j'ai eu les échos. C'était assez impressionnant, euh, la maturité que vous avez dégagée durant ce match, quoi.
1: Ouais exactement c'était ça, à la maison on avait fait match nul contre eux, 0-0, et on va là-bas et on marque sur un corner Boubou Ouattara qui marque, et puis euh, après ben, ce qui s'est passé c'est que de nouveau je, je reprends les anciens, ils ont su faire leur travail d'ancien dans le sens où nous canaliser, faire les efforts, nous diriger aussi euh, sur le terrain au niveau aspect tactique quand on était, on était dans, dans le faux. Et c'est ça qui a, fait, qui a fait notre force et puis on, on voulait tous euh, se défoncer les uns pour les autres.
0: Et après bien sûr il y a eu la fête, la fête de la montée. Une promotion au Promotion League. Euh, qui dit promotion au Promotion League, c'est aussi euh, découvrir un, un, un nouveau milieu, milieu avec les Suisses-Allemands. Euh, c'est compliqué de faire votre place euh, à l'été 2016 en Promotion League. C'est euh, des équipes qui vous prennent euh, de haut, peut-être pas au niveau sportif sur le terrain, mais par rapport à tout ce qui est extra-sportif. Même des modes d'un arbitre à votre rencontre. Euh, déjà. Comment, euh, comment est ses débuts en promotion league?
1: Bah En tant que joueur, on était content de commencer. On était content de commencer euh, dans cette Ligue. Parce qu'on le méritait sur toute la saison, sur euh, les finales, on le méritait. Et ben, après, on, on a vu qu'il voilà, qu fallait que tout le monde, toute l'équipe, augmente encore son niveau pour pouvoir se maintenir. C'était ça l'objectif, c'était de se maintenir. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à la fin, c'était de se maintenir, mais après on a eu euh, plein de hauts et de bas, dans le sens où, voilà, on était les nouveaux qui arrivaient, le bled s'appelait bavois quand les équipes, elles venaient ici, ben, elles disaient, putain, on a atterri où C'est quoi ce bins Et puis, euh, on va dire, guillemets, on n'était pas... Pas, pas respecté encore parce qu'on était les nouveaux qui arrivaient dans cette ligue et puis euh, il fallait, il fallait qu'on fasse nos preuves et puis c'est ce qu'on a fait tout le long de la, de la saison.
0: Ouais, et puis c'est très compliqué avec euh, bah vous n'êtes pas pro, des, des grands déplacements et foncièrement c'est quoi qui fait vraiment la différence euh, au, par rapport au niveau entre la première ligue et la première ligue promotion Il y a beaucoup plus d'équipes suisses allemandes, euh, ça se reflète sur le terrain
1: alors oui, ça se reflète sur le terrain, dans le sens où on voit vraiment que les, que les suisses Allemands, ils peuvent être en train de perdre 4-0 à la 8 ben c'est comme si c'était la, la 15e minute de la première mi-temps, et ben, ils lâchent pas, ils courent, et puis euh, ils essayent de faire leur jeu, et puis ils ne changent pas, ils changent pas leur, leur philosophie de jeu. Quoi. Et là, c'est la sixième saison en Première Ligue Promotion.
0: Alors, toi, tu as, as fait un, un passage à Yverdon, mais sens-tu quand même que le FC Bavois a pris sa place dans cette Ligue et maintenant, il y a un regard différent des autres
1: Ah oui, complètement. Ça, depuis, depuis la montée, ben, maintenant, chaque année, se maintenir et chaque année, monter dans le classement au final, ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment... Euh, Bavois n'est pas pris pour un rigolo, et puis il est pris plutôt au sérieux, et puis euh, qu'ils savent qu'il y aura une équipe, et puis euh, ça va être très compliqué de, de gagner contre Bavois.
0: Maintenant on va parler extra sportif, revenons à l'année 2015-2016 parce que vous montez en promotion league mais il y a également quelque chose qui se passe dans le club en 2016, c'est les 75 ans du club, c'est la fête, c'est un spectacle, penalty, si je te dis le spectacle penalty
1: tu me dis quoi Je te dis euh, Marco Grosso, je te dis... Non,
0: ouais, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a fait un spectacle, une revue, un hein, penalty pour les 75 ans du club. Et Marco Grosso, Burama Ouattara, Dren Bacha et moi, Zenelli ont participé à ce spectacle. Donc ça montre euh, l'esprit de, de club qu'il y avait à cette année-là. Euh, quatre joueurs qui viennent de monter, qui font un spectacle de, on va dire, début juin, euh, une grosse préparation de début juin à mi-juillet. Donc vous avez eu les finales, vous enchaînez avec le spectacle et après vous reprenez l'entraînement pour Promotion League. C'est exceptionnel ce que vous avez fait pour le club et puis on était très contents de vous avoir en tout cas dans le, le spectacle. T'as quoi comme souvenir de ce spectacle un petit peu
1: bah, comme souvenir, c'est que des bons souvenirs, on va dire, parce qu'on sort du contexte sportif et puis on fait complètement autre chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'était une belle expérience et puis on a, on a vraiment bien rigolé avec, euh, avec Dren, Boubou et puis euh, Marco. C'était vraiment euh, drôle et puis il euh, y avait des... La plupart des gens, bah, c'était des gens du, qui faisaient vraiment du spectacle et même certains, je crois, en vivaient, si ma mémoire est bonne. Euh, ils nous ont apporté des trucs, voilà, qu euh, que ça ne nous ait jamais traversé l'esprit de, de voir certaines choses comme ça euh, dans le spectacle.
0: Et euh, si je te
1: dis maintenant, dernière question,
0: moissonneuse-batteuse, ça te fait penser à quoi
1: bah, Ça me fait penser à l'année de la montée, c'est-à-dire euh, c'était devenu un slogan euh, dans le vestiaire euh, cette année-là. C'est-à-dire, partout en année on était la moissonneuse-batteuse et puis on, on ramassait tout ce qu'il y avait devant nous, on va dire.
0: <rire> et un grand merci, mère. un grand grand merci. On va te laisser maintenant à tes, à tes affaires, à ton entraînement, parce que demain, c'est un déplacement à Zurich. Le week-end prochain, brûle. Et puis nous, on se retrouve, euh, bavo Juventus, pour un petit euh, topo sur le match et
1: puis sur euh, la suite de la saison. Avec grand plaisir et merci à toi. Et continue comme ça. Et puis, prochaine fois, quand tu fais des interviews, pas avec un godet à la main, s'il te plaît.